1: Hey, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que tú elijas escuchar este nuevo capítulo de Rediseño Mental. Lina Moreno, Sergio Villamizar, Viviana y este servidor Julius... Les saludamos desde la capital de la República de Colombia.
2: Qué cosa más maravillosa. Estamos en la ciudad de Medellín, de Bogotá, de Cali. ¿De dónde estamos, Julio? Estoy confundido. Estamos ¿Qué es lo que me está estamos pasando? Muy bien. Lina, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué rico que estemos nuevamente en un capítulo más de Rediseño Mental.
3: ¡Ay, claro que sí! Un saludo muy especial para todas las personas que siempre nos escuchan y que siempre, todos los lunes y los jueves, están esperando nuevos capítulos. Porque ya saben que el contenido de Rediseño Mental cada vez crece más y nos encanta que nos estén escribiendo a nuestras redes sociales, a nuestro correo electrónico y que nos estén subiendo temas qué rico, nos encanta que también nos estén invitando pues a que los visitemos y la verdad es que muy bueno que el equipo de rediseño mental se vaya desplazando porque son muchas las personas que tienen interés en que nosotros vamos participemos con ellos, con nuestras charlas nuestras conferencias, con nuestros talleres y que cada vez más estemos sintonizados en este mismo cuento que es abrir nuevamente la mente plantearnos de una manera diferente frente a la vida y
4: así podremos tener una calidad de vida de verdad insuperable. Vivi, bienvenida. Muchas gracias Lina. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. Yo estoy feliz, feliz de estar con ustedes y de saber que están conectados para recibir esta valiosísima información el día de hoy.
2: Hoy desde la hermosa capital del país, la ciudad de Bogotá, aquí acompañando a uno de nuestros clientes corporativos, a través sí. de los cuales nos hizo la invitación maravillosa y hemos impactado su organización. Una experiencia que les cuento fue muy gratificante y a través de la cual te invitamos a ti a que te unas a transformar la idea, manera de pensar y resultados dentro de tu compañía y dentro de tu organización. Julio, ¿soy de qué vamos a hablar? Porque yo no me acuerdo, ya hace tanto que no nos vemos, hace tanto que no hablamos. ¿En
3: serio?
1: Pero hace tres días estábamos sentados, Sergio, hablando de las organizaciones y cómo contratar y o despedir personal correctamente. Así bueno, es. entonces hagamos como un pequeño brief, un resumen,
2: una pequeña introducción a las personas que se conectan hoy por primera vez desde cualquier lugar del mundo. Recuerda uh -huh. que si estás en cualquier latitud de este maravilloso planeta, nos puedes escuchar a través de...
3: iTunes y iVoox, que nos puedes encontrar como Rediseño Mental...
2: Me encanta cuando se que así. Me fascina, me fascina. Y Vivi, entonces, ¿a qué número nos pueden escribir o contactar si quieren que el equipo de Rediseño Mental esté en su organización?
4: Ok, más 57-350-803-8903.
2: Excelente. Bueno, Julius, entonces hagamos el pequeño resumen de lo que te acuerdas del el episodio anterior.
1: Estuvimos hablando de que es importante tener en cuenta a la hora de contratar a alguien, para su empresa u organización no solamente basta con saber que la persona cumpla las capacidades y cualidades que requiere para el cargo en mención, sino que también es importante saber y tener conocimiento de qué tipo de personalidad es esa persona.
3: Bueno, también aprendimos precisamente que cualquiera de nosotros puede tener eh, una mezcla de personalidad Una es la dominante, pues si la otra es, digamos, la que está en segundo plano Entonces, hablemos de las cuatro, o recordemos mejor, las cuatro personalidades Dominante, influyente, calculador y...
2: Servicial
3: Servicial Una de esas es la principal y la otra, digamos, es
4: el complemento Que puede ser una o varias Así es. Entonces, después del recorder y de estas cuatro personalidades y que cada uno tiene una personalidad que le resalta más que las otras, también podemos aprender que tenemos que saber para qué cargo va cada persona según su personalidad y que estas las podemos aplicar no solo para las partes empresariales sino para la parte personal.
2: Excelente, entonces ahora nos
1: vamos con... Yo tengo una pregunta, ay Dios, Yo Dios. Soy el hombre de las preguntas. ¡Pregunta! Oiga, no había pregunta. ¡Pregunta! hacía como tres capítulos, no preguntaba no pregunta, ¿sí o no? Con razón, eh, le salen eh, letreros. Eh, <risas> a usted sabe que me gusta preguntar. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Qué tan recomendable es contratar a alguien cercano a su círculo social? Oiga, esa
2: pregunta me encanta. Y si quieres saber la respuesta, lo invitamos a que nos escuche después de este pequeño corte.
1: No existen fórmulas mágicas para alcanzar la felicidad de tus empleados o colaboradores. Sin embargo, las empresas que no invierten en esta cultura o no se preparan para el cambio perderán millones de dólares al año. Cerca de dos décadas de estudios señalan que la cultura de la felicidad en el trabajo se está convirtiendo en una de las mayores ventajas competitivas de las economías, marcando la diferencia entre empresas promedio y empresas líderes en su segmento. Rediseño Mental pone a tu disposición una serie de programas de formación y capacitación en tu empresa así como conferencias de motivación y liderazgo, los cuales te permitirán mejorar el ambiente y clima laboral y cómo aumentar la productividad de tu organización en cuanto a resultados sostenibles y tangibles en tu balance final. Si quieres lograr resultados excepcionales, debes invertir en el recurso más importante tu equipo de trabajo Para que el equipo de rediseño mental esté en tu organización o empresa, escríbenos al WhatsApp Más 57 300 320 25 54 54 y allí nos expondrás tu necesidad específica estaremos felices de ser parte del cambio que le quieres dar a tu organización sin importar el tamaño de esta y acompañarte en el lugar del mundo que te encuentres a rediseñar y alcanzar los resultados que siempre has soñado
0: somos tu mejor opción rediseño mental con Sergio Villamizar Lina Moreno y Julio Bando
3: Estamos nuevamente en Rediseño Mental y ahora sí vamos a conocer la respuesta. La pregunta que nos tenía Julius, oiga, bien interesante Julius, pero no solamente es si es conveniente contratar a alguien de nuestro círculo social, sino también de nuestro círculo familiar, Sergio.
2: Bueno, yo les voy a contar mi experiencia como una toda Una historia, una historia. Una historia y es cuando Seven and Seven nace, estamos hablando ya hace muchos, muchos años, uh -huh. lo primero que nosotros hicimos con Jimena fue empezar a buscar personas cercanas para poderlas llevar a la organización. Sí. Creo que es lo que la mayoría de nosotros hacemos que tengo una tía que hace sí. esto Tengo una prima que hace esto Tengo la mi abuelita que me puede ayudar en esto sí. Aunque uno no crea Uno le, encuerga le encuentra error a todas las personas de su casa uh -huh. Sin embargo una cosa que nos empezamos a dar cuenta es Que al trabajar con personas de tu familia No tienes la misma credibilidad Que tendría una persona que es externa al proceso ¿Qué quiere decir esto? si tu jefe es tu hermano y tú creciste con tu hermano, jugaron con tu hermano, compartieron toda la vida con tu hermano, pues tu hermano de un momento a otro no va a decir, Oye, pero ¿cómo así que usted me va a venir a mí a dar instrucciones de cómo vivir mi vida <risa> claro. o cómo trabajar? Sí. Entonces, la primera recomendación que yo le hago a la gente es, en lo posible, buscar recursos externos, porque el recurso externo siempre tendrá una mayor credibilidad en ti como cabeza de la organización. Uh -huh. Sin embargo, hay casos excepcionales también, porque hay personas que desde que se logre hacer un acuerdo verbal donde se diga estos son sus roles, estos son los míos hay que entender que esto no es personal sino que esto es un tema laboral podemos llegar a acuerdos y esa persona va a poder recibir con total apertura esa información sí. por lo tanto no hay una regla que diga que sí o no pero depende de la madurez que tengas para poder hacer un acuerdo previo con la persona que va a entrar a
1: trabajar bueno contigo. y se me ocurre otra pregunta de acuerdo a, a este tema y es ¿puede suceder lo mismo en algunas ocasiones cuando se presentan ascensos dentro de una organización? Los ascensos son algo que se debe tener muy claro cuál es la capacidad que tiene cada
2: persona y qué es lo que hace que una persona genere un ascenso. Uh -huh. Yo creo que todos nosotros en la vida siempre hemos querido ascender, ¿cierto? Sí. Porque eso es una naturaleza del sí. ser humano. Sin embargo, no todo ascenso tiene que ser hacia arriba, sino pueden haber ascensos transversales, como se llaman en las organizaciones sí. que es un ascenso transversal que te pongan a cumplir un rol parecido sí. o similar al que estés haciendo, pero en otra área de la compañía, por ejemplo o que te transfieran a otra ciudad haciendo el mismo rol, eso ya es un ascenso porque te están teniendo en cuenta, uh -huh. o adicionalmente que te den la oportunidad de desarrollar tus habilidades naturales, por ejemplo si yo trabajara con Lina, yo a Lina la tendría en un área de servicio al cliente porque tenemos claro que Lina es social ¿Sí? si yo trabajara con Julie Julius, En una organización, Julius es una persona que disfruta más atrás de bambalinas que al frente, aunque tu trabajo todos los días lo hagas hacia el frente, pero lo que a ti realmente te apasiona es mirar qué te inventas, qué creas, qué desarrollas, qué haces atrás. Entonces, y cuando hablo atrás, ya me están entendiendo de que estoy hablando, ¿no? Todo lo que es el sí. back office, como sí. lo llamamos. Sí,
3: bambalinas.
2: Exactamente. Entonces, eso dependería básicamente de lo que quieras hacer o lo que quieras lograr con cada una de las personas, Julius. Gracias. Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente. Entonces, teníamos en el capítulo anterior qué perfil de personalidad tendríamos que contratar si queremos un gerente? Entonces sí. la pregunta era: Vivi, ¿cuál era la que tú decías que íbamos a proponer?
4: Con personalidad dominante. Dominante.
2: ¿Tú decías cuál,
4: Lina? Calculador.
2: Calculador, Julius. Dominante, calculador. Ok, la pregunta del millón aquí, ni bueno ni malo, las tres respuestas son excelentes, las tres respuestas no son excelentes. ¿Qué es lo que hace la variación? ¿Qué tipo de gerente va a contratar y para qué rol? Exacto. Recuerden que tenemos, si queremos un gerente, por ejemplo, que va a desarrollar un nuevo producto... Que va a abrir una nueva unidad de negocio. Uh -huh. Un gerente que va a abrir una sucursal de una marca reconocida. ¿Qué tipo de personalidad necesitaríamos?
1: Influyente. Influyente. Influyente porque sí. está basado
2: en relaciones, exacto. Sí. Si yo quiero un gerente para hacer crecer mis ventas pese a lo que sea, ¿qué tipo de personalidad tendré que contratarlo? Divino. Calculador. Calculador oh. dominante, exactamente. exactamente. Entonces, miren cómo es de importante definir esa evaluación previa. Yo les voy a contar algo aquí que no salga de Estados Unidos ni de Latinoamérica, que es donde no se escucha. Y es que cuando usted va a tener una pareja Usted
1: debería hacerle la prueba de personalidad
4: Ay, usted se sí. imagina, Sí, yo no estaba Julius.
3: pensando
1: Sí, yo lo pensé ahorita.
3: Usted sería capaz de hacer test y chule.
1: No, porque yo ya estoy listo, mamita, pero... No, pero, pero en pero caso de sí que no estuviera ser. listo. ¿Y qué tipo de personalidad tienes tú?
2: Entonces, mire, les voy a dar una herramienta que va a ser fundamental. Y por favor, ponga a Julius, haciendo? que suene los redobles. Esos redobles van a ser porque les voy a enseñar la herramienta que a mí más me ha funcionado cuando tú no tienes el test a la mano, cuando no sabes cómo hacerlo. Eso. Cuando conoces a alguien en una entrevista para saber qué personalidad tiene. Ojo con la siguiente. Te pregunta. Julius, nos vamos con la música de Redolvins. La pregunta es, de los siguientes Cuatro animales que te voy A mencionar, ¿con cuál de Estos cuatro animales te Identificas? Uh -huh. Viene number one, El león wow. Número dos El búho uh -huh. Número tres, el camaleón uh -huh. Y número cuatro La oveja
3: ¡Ay! Oh, ¡Qué lindo <risa> ese comentario!
2: Muy bien, tú ya tuviste que haber hecho una lección Donde me estás escuchando y con base en la elección que acabas de hacer, te voy a definir qué personalidad dominante tienes si elegiste la oveja como hizo Lina, ¿cómo fue el sonido, Lina? Ay. <risas> Quiere decir que tu personalidad dominante es una personalidad servicial
3: O yo, Julius,
1: o sea, Oigan, si, elegimos una oveja? Oveja? Sí. si elegimos la
2: oveja, si elegimos la oveja es hizo. porque es servicial. Ahora, si elegiste el búho, ¿cuál creen que es la personalidad? Mm. Calculador uh, 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 Calculador, exactamente uh, 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 Si elegiste una persona que es como un león ¿cuál crees que es la personalidad?
4: Influyente Y si
2: elegiste el león Dominante.
4: Dominante Entonces cuando
2: estés haciendo una entrevista de trabajo Lo primero que le tienes que decir a la persona La distrae, le pones un tema cualquiera Le estás haciendo algo Y después le dices, oye, estos cuatro animales Ya que estamos aquí conversando tan libremente Dime cuál escoges, el león, el búho, la oveja o el camaleón Y la persona automáticamente te da de manera instintiva su personalidad Ah, qué
3: bien! Entonces tú
2: ya puedes qué entrar a saber Si esta persona te va a servir en el rol
3: ¡Buenísimo! Entonces, ya sabemos que este tema es más que interesante, todavía falta muchísimo por compartir, así que quédate pegadito porque nos vamos a un corte y ya volvemos
1: el dinero no fluye de la manera en la que esperas tu salud cada vez es peor y te enfrentas a dolores recurrentes, estás cansado de estar en una relación que no te hace sentir bien, pues bien, si alguna de las anteriores preguntas dijiste que sí pon mucha atención, el próximo viernes 30 de noviembre comienza en Colombia la certificación como coach ICC, esta certificación internacional te ofrece herramientas para aprender a sanar desde el ser, de tal forma que puedas evolucionar y trascender primero tus propios miedos y afrontar los cambios para lograr sanar a otros Sergio Villamizar, Master Coach con más de 15 años de experiencia ha creado esta certificación para que logres transformar tu vida de manera positiva, este es un programa donde asisten personas de todo Hispanoamérica 100% en español aprenderás coaching ejecutivo ontológico y coaching espiritual todo en un mismo programa adicionalmente aprenderás técnicas de regresiones para sanar desde el inconsciente esta es la última certificación de este tipo que se realizará en Colombia. Si estás interesado en participar y separar tu cupo, escríbenos o llámanos al WhatsApp más 57-310-262-6848. Allí te brindaremos toda la información Aprovecha el bono de regalo de 500 dólares Sobre el precio regular del programa Promoción válida hasta el 20 de octubre Llegó el momento de cumplir tu sueño Y convertirte en coach Generando ingresos adicionales Y sirviendo a la humanidad Sabemos que no te pospondrás más Y tomarás acción ahora
0: mismo Rediseño mental Con Sergio Villamizar Lina Moreno y Julio Bando y
2: estamos de regreso en Rediseño Mental Y me encuentro muy feliz Porque estamos cercanos
1: a llegar a nuestro capítulo número
3: ¡Cincuenta!
1: Cada día es más lindo Recordemos que hoy los estamos saludando Desde la bellísima capital de Colombia Bogotá Estuvimos acompañando a uno de nuestros clientes en la capacitación para su personal y ha sido una experiencia altamente enriquecedora.
3: Así es, por eso pues la verdad es que a nosotros nos llena de satisfacción saber que esto de rediseño mental cada vez crece más que todas las empresas y que muchas de ellas ya empezaron a contactarnos, ya empezamos a separar agenda, ya tenemos viajes programados y sobre todo que vamos a seguir creciendo gracias a que todos los días a que cada lunes y jueves crece más y más y más nuestra audiencia por eso si usted también quiere, Tenernos como parte de su equipo, tenernos, eh, digamos, como parte de su empresa para tener un muy buen programa de crecimiento, de todo lo que tiene que ver con manejo de personal, con tener empleados felices y muchos otros temas, pues ya saben que nos puede contactar de manera muy fácil a través de nuestras redes sociales, que en Facebook nos encuentra como Rediseño Mental, en
4: Instagram como Rediseño Mental y a través de nuestro teléfono, Vivi. Así es, contáctate con nosotros al más 57. 350-803-8903
2: Oiga, qué rico saber que de ti empieza ese conmutador a funcionar como en las épocas antiguas donde claro. nos empiezan a llamar y estaremos dispuestos a acompañarte y ayudarte a construir tu plan estratégico de crecimiento sí. para que todos los días puedas cumplir tus sueños y darte cuenta que tener empleados felices es la recompensa más grande que puedas llegar a recibir. Así es. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema. Entonces sí vamos en que ya tenemos cómo se elige una persona de ventas, ya tenemos claramente un... Gerente Ahora sí. la otra pregunta ¿Cómo hacemos para elegir A una persona Del área contable O administrativa ¿Qué se te ocurre A ti Vivi?
4: Una persona Calculadora
2: Calculadora Lina
4: eh, Calculadora
3: Y dominante
2: y dominante, ¿por qué crees que es dominante?
3: Pues porque la cartera hay que cobrarla como sea. Ver, <risa> hay que cobrarla. Muy
2: bien. <risa> Julius, ¿cómo se te ocurre a ti? ¿Cómo, ¿Qué se te ocurre a ti para las personas de administración y contabilidad? Una persona calculadora. Ok, entonces aquí volvemos a lo mismo que hemos hablado en las dos anteriores. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Queremos contratar a un contador? ¿Cierto? Una persona que nos lleve el registro, que nos sí. ayude a mirar el tema de pagos, el tema de impuestos, el tema de cartera. Uh -huh. Tiene que ser una persona que realmente sea metódica, que le guste el análisis y que todo el tiempo esté yendo más allá. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tenemos a una persona que se encargue, por ejemplo, de... Cómo recuperar cartera perdida uh -huh. Cómo creen que sería la personalidad de este individuo, de esta persona
3: Mentiras, tendría que ser influyente
2: Influyente, claro Y por allá
3: un poquito dominante Porque por allá de todas un maneras uno tan buena gente, se le baila ah, la se, cartera Se debe
2: camuflar <risa>
3: sí. Exactamente,
2: o sea, debe ser como el camaleón, debe sí. moverse sí. en esa raba. Excelente Ahora les voy a hacer ¿qué otro cargo te gustaría a ti, por ejemplo, conocer, Julius Para contratar en tu
1: organización o en tu empresa? A mí me gustaría saber cómo contratar a la persona que da la cara cuando el cliente llega por primera vez a tu empresa ¿Saben quién es esa cara? ¿Ya tienen claro quién es esa primera cara? Servicio
2: al cliente, generalmente No, ¿Quién es la primera cara?
3: La recepcionista
2: No, ¿Quién es la primera cara? La persona de servicios generales ¡No! no
3: ¡Ya ¿Quién? sé! ¡El portero! ¡El portero! ¡El portero!
1: Miren,
2: esta frase que yo les voy a decir es una frase extraída de un libro de John Barwick que dice Ojo con la con la apreciación, él dice Un banco es tan malo como el peor de sus cajeros sí. Y cuando lo llevamos a la vida práctica es Una organización es tan mala como el servicio que te preste el portero ¿Cómo es la frase? Un banco es tan malo como el peor de sus cajeros Perfecto Entonces cuando vamos a hablar de el portero Adivinen a quién es la primera persona que hay que entrenar
1: Ay, Al portero? portero tiene la
2: segunda persona que hay que entrenar. Servicios generales. Servicios sí. generales. ¿Quién es la siguiente persona que tienes que entrenar? Recepcionista. ¿Y qué es lo que normalmente hacen la mayoría de las organizaciones? ¿A quién entrenan primero? Recepcionista. Al gerente. Al gerente. Después entrenan. A... Entonces, ¿qué sucede? Hay una desconexión porque los gerentes están más preparados que un cumis. Sí. Los directores están más preparados que un yogur con probióticos. Sí. Pero la gente que realmente tiene el contacto con el cliente, que es el que hace el enganche, no tiene ni la más remota idea idea de cómo prestar servicio al cliente. Es verdad. Y resulta que la palabra servicio tiene la siguiente raíz ser y vicio, uh -huh. quiere decir que es algo donde te conectas con el ser del otro, con la esencia del otro. Sí. Linda, ¿cuál ha sido tu experiencia cuando hemos dictado esos talleres, por ejemplo, en la esa área que Rediseño Mental está impactando ahora, que son los taxistas? ¿Cómo te ha ido con eso?
3: Pues la verdad me ha ido supremamente bien y me encanta, porque precisamente son ellos quienes están en contacto permanentemente con todas las personas y allí se mezclan con diferentes tipos de personalidades y eso sí que son los llamados a ser como filtros. Ellos Sirven, imagínense que uno se monta a un taxista, ellos cuentan, eh, cuando uno estudian se de monta las capacitaciones, un uno se monta a un taxi. <risa> ah, ya, ya,
2: ya, ya. <risa> yo pensé, yo me imaginé, no, Julio, ¿sí? sí, sí, está mal, está Uno mal. se
3: monta a un taxi y el taxista es psicólogo, sacerdote, confesor, eh, abogado. Eh, consejero familiar, abogado, de todo. Les toca, digámoslo así, recibir toda la información de todo el mundo que llega a su taxi y le cuenta absolutamente todo, su historia emocional, laboral, etcétera, y estas personas tienen que ser o deben ser eh, 100% atentos con sus clientes, que son los usuarios que se montan a sus taxis. Entonces, obviamente, ellos saben que están prestando un servicio y la persona que toma ese servicio entra y se desahoga con el taxista. Para mí ha sido totalmente satisfactorio, satisfactorio ver... Y mejor experimentar cada vez que oí las conferencias los testimonios que ellos cuentan Cuando a través de su actitud las personas que se suben ofuscadas se bajan tranquilas Cuando tienen un servicio que les da tranquilidad y confianza porque el taxista los trató supremamente Pero bien Pero te
2: voy a contar algo Lina, Julius y Vivi es para que eso pase necesitan entrenarse sí, señor. ¿no? Sí, claro Julius, sí. Y Julius lo ha dicho claramente el entrenamiento es la base fundamental del
1: crecimiento, ¿sí o no, Julio? Sí, señor. Si usted no se entrena, no,
3: no. se va a
1: quedar estancado y debe entrenarse con los mejores del mundo. Eso es cierto.
2: Entonces, qué rico que tú puedas estar escuchando este podcast porque tal vez sin darte cuenta en tu organización tienes un presupuesto para cambiar la planta telefónica, tienes uh -huh. un presupuesto para contratar a una persona nueva, pero te voy a decir algo. Lo más importante es que le des ese motivo emocional a esas personas para que cambien su actitud y al cambiar su actitud, tus resultados se van a volver exponenciales.
3: Sobre todo, Sergio, que cuando las personas o las los empleados de una empresa, quienes trabajan en una empresa se dan cuenta que son importantes para la empresa no solo por su nivel de productividad es decir, por las cifras o las ganancias que le generen, sino porque también los tienen en cuenta como seres humanos, pues las personas se sienten más, eh, como más apegadas a la empresa, se sienten con más sentido de pertenencia y eso les ayuda a tener un crecimiento de manera agradable, felices, se, se sienten confortables y hay un ambiente que como lo vimos en capítulos anteriores se siente un ambiente laboral muchísimo mejor.
2: Excelente, pero ahora nos vamos a ver con algo que está de fondo desde hace un capítulo anterior y vamos a tratar después de este corte de comerciales y es, ya los contratamos, ya los tenemos, ya los cautivamos ya enamoramos, ahora cómo hago para el caso necesario de tener que prescindir de alguien de la manera ah. adecuada para que no salga con grietas emocionales y lo para que no vaya a lastimar a las personas que se quedan, porque hay muchas personas que al salir se llevan emocionalmente a muchos que se quedan, entonces vamos a escuchar eso después de este corte de comerciales y Yuri, recordemos nuestras redes sociales para que nos escriban, nos sigan y
1: nos acompañen cada lunes y cada jueves. En Facebook Rediseño Mental y a través de Instagram Rediseño Mental. Y también nos pueden escuchar a través de iBox o iTunes como Rediseño Mental. Estamos de regreso a Rediseño Mental, recordándoles que si desean contactarnos lo pueden hacer a través de nuestro email, rediseñomental.gmail.com y hablamos de este tema importante para las organizaciones y para usted, si tiene empresa, mediana, pequeña, grande, no importa el tamaño, esto le sirve inclusive para sus relaciones personales y estamos hablando de cómo contratar personal, ya vimos los pasos y características que se deben tener en cuenta y ahora vamos a hablar Sergio, Lina y Vivi de ¿Cómo hacer para despedir a una persona De la manera menos traumática posible?
3: Bueno, la verdad Empezamos a, a decir algunas cosas Yo pensaría que sí Primero, por favor No alargue más la, la decisión Y no alargue más ese proceso de despido Sobre todo porque hay personas Que empiezan a enterarse de que los van a despedir por boca de unos terceros Oiga,
2: ustedes no se han dado cuenta que el último en enterarse sí. que van a sacar es al que sacaron eh, Y sí. el resto ya, yo ya sabía, yo ya
3: sabía Sí, eh, claro ya sabía.
2: <risa> sí, <risa> radio sabía. sí, radio pasillo sabía Radio pasillo, exactamente eso es horrible
3: Entonces, número uno, no alargue el proceso Pues si ya tomó la decisión, comuníquela lo más pronto que pueda
2: Ok, ¿qué tal crees tú que sería la siguiente, Bibi?
4: Yo consideraría que ser breve es decir, las palabras que se utilicen para despedir a ese empleado o a esa persona que sean lo más eh, concisas posibles y más concretas.
2: Ok, o sea, como quien dice, no alarguemos el sufrimiento de la persona sí, o del caso.
4: Exactamente.
2: Muy bien, yo les voy a contar una que uso mucho y uh -huh. esta es fundamental porque <ríe> este es el, como digo yo, el caballito de batalla de muchas de mis horas de consultoría y es tener al área de gestión humana o de recursos humanos del lado sí, nuestro. Sí, señor. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando le pasan a usted la carta o cuando se entera le dicen a uno, es que yo te estoy comunicando una decisión que se tomó desde la dirección o una decisión que se tomó en recursos humanos.
3: Sí, mejor dicho, otro, no, no yo. A, exactamente. No
2: asumir el protagonismo de la decisión porque si no se va a convertir en algo personal. Sí. Uh -huh. Miren, suena feo, suena un poco difícil de creer, pero las personas no entienden uh -huh. y esto también es a lo que te estoy invitando a ti. Si hace poco te acaba de pasar esto y te acaban de dar el bono, te voy a dar una herramienta fundamental y es entiende que esto iba a pasar a pesar de ti. Aquí no hay nada personal. Sí. Tal vez es una decisión administrativa porque necesitan recursos cortar el headhunter de la compañía o tal vez es porque necesitan reducir gastos o tal vez es porque estratégicamente le agregas más valor en otra posición que en este ya no te pueden reubicar uh -huh. o tal vez no hay una posibilidad de enviarte a una subsidiaria a una branche, o a una cosa nueva donde puedan abrirlo pero lo que es importante entender es esto no está en contra tuyo sino esto es simplemente una oportunidad que la vida te brinda para empezar a hacer lo que realmente te apasiona. Sí, sí. Entonces pongan siempre de su parte al área de recursos humanos. ¿Cuál sería la siguiente entonces, Julius?
1: Otra de las herramientas indispensables y recomendables para despedir a alguien de su organización es mostrar compasión. Si bien entendemos que para la persona que está tomando la vocería de la organización para decirle a esa otra persona que ya no hace parte de ella, pues imagínese usted ahora cómo se debe sentir la persona a la cual están despidiendo. Por lo tanto, tenga en cuenta ser sutil a la hora de entregarle la información a esta persona que ya no hará parte de su organización.
3: Bueno, hay otra que es importante y es eh, con lo que estaba diciendo Sergio, que cuando uno se acompaña de recursos humanos o gestión humana, es bien importante que si usted es el jefe, pues no le entregue, digamos, como el paseo al otro. El de recursos humanos, tenga el paquete, usted despida y chao. O sea, usted es el jefe, usted también debe quedarse ahí, haciendo ese acompañamiento. Hay algunos expertos en el tema que mencionan que sencillamente usted le entrega eso a recursos humanos y ya, listo, digámoslo, ahí quedó, por parte suya. Pero hay otros y la verdad es que la experiencia lo hace más profesional y hace de manera como más humana hacerlo con el acompañamiento de los recursos de recursos humanos pero que usted como jefe esté ahí presente ¿por qué? porque generalmente cuando a uno le dicen que ya no va a estar más en la empresa pues uno tiene preguntas y lo mínimo lo mínimo que uno espera como empleado de alguna empresa es que cuando uno pregunte por qué pues que sea la persona directamente el gerente de la empresa o quien está tomando la decisión pues quien pueda decir de manera ojo de manera clara de manera respetuosa o sea, esa respuesta que esa persona quiere, quiere tener.
1: Ahí nos remitimos al capítulo anterior con la historia con la cual arrancamos este esta serie de capítulos sí. y es el,
4: ¿El que, que no era pasó mi jefe usted? en aquel
1: entonces que no ni me dio la cara, Eso. ni me dio la noticia, ni apareció el teléfono, ni por ningún lado. Exacto, y se acuerdan que hablábamos
2: de una película que se llamaba Amor sin escalas, sí. que es la que les digo... Eso funciona muy bien en Estados Unidos Porque uh -huh. en Estados Unidos las compañías son tan grandes Que pues yo no creo que un gerente tenga tiempo de invertir su tiempo en vez de estar produciendo en vez de estar sacando personas entonces se contrata contratan un tercero, sí. pero aquí en Colombia como estamos hablando de emprendimiento sé que tal vez tú eres el gerente, pero también eres el mensajero y en algunos casos eres del ama de llaves y en otros sí. casos tienes que hacer el contador y también eres el mismo abogado o sea, cumples una cantidad de roles sí. por lo tanto tienes que estar totalmente abierto a que si prescindes de alguien es bueno que se lo digas personal, mirándolo Exacto. a los ojos haciéndole sentir, como lo decía Julius, con pasión como lo dice Lina, explicándole qué está sucediendo y lo más importante de, haciéndole comprender que esto no es personal sino es por o motivos de desempeño o por una decisión que se tiene que tomar. y ¿cuál tienes tú a la mano ahora?
4: Bueno, luego también de que ya se ha despedido la persona, es bien importante hablar con el equipo más cercano a esta, a quien fue despedido. Debido a que se pueden generar pe pensamientos como por ejemplo que van a prescindir de otros cargos, de otros puestos, entonces las personas pueden ser temerosas de que también van a ser despedidas, por eso es importante no dejar eso así, sino hablar con el equipo de trabajo, decirle que quien se fue era por motivos personales y que las cosas continúan de manera adecuada en la empresa
1: Eso era lo que decía vivía ahora cuando se refería a Radio Pasillo, despiden a uno y empieza el rumor oye, así sí. supo que echaron a fulanito y esto sigue, van a echar a media empresa, uh -huh. sin ser necesariamente cierto lo que están diciendo entonces es importante ese punto de hablar con su equipo de trabajo y decirles mire muchachos, pasa esto, esto. se despidió una persona, pero tú tranquilo que aquí no va a pasar nada más. Pero sí, aquí es también
2: esto. es importante, voy a hacer una aclaración, les voy a contar una historia, de las otras uh -huh. la historia.
1: historias. Eh,
2: ¿Ustedes recuerdan que el día que trabajaba en una compañía multinacional, hace mucho tiempo? Sí, sí. <risa> sí. sí. Yo recuerdo una vez que se para el gerente general, que era una persona de Argentina, y nos dice a nosotros sacaron aproximadamente unas veintipico de personas de la compañía, sí. y se sienta el gerente y dice, bueno muchachos, esto lo estamos haciendo, porque si nosotros no tomamos esta decisión ahora, más adelante vamos a tener que estar repitiendo esta acción. La idea es que hoy sea la primera y la última, a no ser que suceda algo, es temporáneo. Perfecto, nos fuimos todos para las casas, dijimos se acabó el tema, el pánico empresarial desaparece, entonces empieza a aumentar el desempeño y a los 15 días otra lista de 17 personas. Oy, y vuelve ay. y se para la persona, bueno, esperamos que esta sea la última. <risa> Mira, ¿por qué te traigo esta acotación? Porque si yo no conservo y no le doy valor a mi palabra sí. tomando esta acción, genero miedo en mis empleados y un empleado con miedo no es efectivo ni es eficiente. Sí,
3: claro, desconfianza.
2: Entonces sucede. Y les voy a dar la que para mí es la más importante y es por la que nos contratan la gran mayoría de veces cuando van a prescindir de una persona y es no te enfoques en lo que ya pasó uh -huh. sino aquí es donde nos contratan y aquí es donde entra rediseño mental y aquí es donde nosotros les podemos apoyar constantemente en ayudarle a ver el futuro a la persona que se va sí. les voy a apuntar otra experiencia y otra historia cuando Seven Anseben nació hace muchos años yo recuerdo que uno de los primeros contratos que nos dieron y uno de los más grandes que empezaron en su momento eran con una caja de compensación en la ciudad de Bogotá uh -huh y esta caja de compensación había sacado de su nómina 326 personas eso uh, es mucha gente muchísima. y la mayoría de personas eran estrato 2 o 3 porque eran personas de servicios generales o personas que simplemente cumplían un rol y la gerencia lo que vio fue acabar eso para poder reducir costos y poder entregar resultados arriba sí. ¿para qué nos contrataron? para reunir a esas 326 personas y explicarles que lo mejor que les pudo haber pasado en la vida fue que les hubieran dicho hasta aquí nos trajo el río uh -huh. porque aunque no lo entendamos, y esto es algo que te puede estar pasando a ti en este momento, cuando una puerta se cierra, se abren miles a tu alrededor, lo que pasa es que tú te quedas mirando la puerta que se cerró. Exacto. Y esto sí. es importante, yo conozco personas que a raíz de un despido empezaron a construir su negocio, hoy son empresarios exitosos, se dedicaron a hacer lo que tenían que hacer, viajaron porque ya nada los amarraba y empiezan una vida por fuera de su vida uh -huh. tradicional haciendo cosas extraordinarias, entonces hay que entender que nos debemos centrar con esta persona es en lo que viene y lo que pasó, como dice el sabio Darry Yankee, lo que pasó, pasó pasó. Ahora me enfoco es en lo que quiero que suceda en la vida. Como dice Así Luis es. Enrique,
1: yo no sé mañana.
2: <risa> Exactamente.
3: Sí, total, porque es una realidad. Es que es cierto, ¿no? Y es que sabemos no lo que pasó ya se fue. No sabemos qué viene a futuro, pero lo que estamos viviendo es el presente. Y si el presente es que ya, ya no pertenezco a esta empresa, pues empezar a mirar con qué cuento hoy para saber cómo me voy a proyectar es supremamente importante. Y
1: hay una frase de una película muy bonita que que dice, el pasado ya pasó, el mañana no existe, no sabemos, lo único que tenemos claro es el presente, es por cierto. eso se llama regalo.
2: Exactamente, uh -huh. entonces qué linda historia es, entonces para concluir este capítulo maravilloso donde creo que le hemos brindado a lo largo de dos podcast completos, información para poder contratar a alguien, para poder prescindir de sus servicios, cómo sí. elegir correctamente para el robo el carro que estamos desempeñando cómo no convertir las cosas personales empezar a trabajar desde el ser y no desde el hacer, cómo lograr resultados extraordinarios uh -huh. me encantaría que cada uno de nosotros contáramos un pequeño resumen de lo que nos llevamos de estos dos capítulos para que las personas que se acaban de conectar se enganchen con nuestro siguiente podcast y nos escuchen en iBox o en iTunes como Rediseño Mentalina
3: Así es, bueno, a mí me queda que si ya se tiene tomar la decisión, dígala de manera directa e inmediata, lo más pronto posible, tener una comunicación asertiva en cuanto a este tema es fundamental, en todos los temas es claro que lo mismo de importante pero cuando se toma este
4: tipo de decisiones lo mejor es ir directamente a lo que fue, fue Vivi. así es, entonces yo les recomendaría que lo primero es que si ya saben que cuentan con una persona que no es la adecuada para su organización, pues prescindan de sus servicios, como de la mejor manera, escuchando todas las recomendaciones que ya les dimos y poniéndolas en práctica.
1: Es importante también a la hora de contratar personal para su empresa, tener en cuenta las cualidades, capacidades que tiene esa persona y además qué tipo de personalidad tiene. A propósito, si usted quiere saber... ¿Cuál es el tipo de personalidades? ¿Cuáles son sus características? Nos puede invitar a su organización, a su empresa Qué para amor. que el equipo de Rediseño Mental le acompañe en ese proceso y nos pueden contactar a través de nuestra línea telefónica
4: en Colombia, más 57-350-803-8903
1: o a través de nuestro correo electrónico rediseñomental.gmail.com Y
2: yo los voy a dejar con una cuarta y última máxima y es si tú realmente quieres sacarla del estadio cumplir tus sueños, convertir tu empresa en algo que realmente te permita vivir de ella el resto de tu vida de manera sostenible, sí o sí, necesitas invertir en capacitación para tu gente. Sí. Personas que no se capacitan son personas que su salario emocional va a ir de para abajo, no va a sentir gratitud, no vas a conectar contigo, haciendo que los resultados no sean los mejores, por lo tanto... Si quieres sacarla del estadio y lograr una corporación y no una tienda con el respeto más profundo, necesitas invertir en las personas que hacen parte de tu sueño.
3: Bueno y así terminamos nuestro capítulo esperamos que les haya gustado, recuerden cada lunes y cada jueves tenemos nuevo contenido que puedes escuchar compartir y disfrutar nos encuentras en Facebook como Rediseño Mental y en Instagram como Rediseño Mental y acuérdense que a este mundo vinimos a ser felices
1: uh -huh.